0: Bienvenidos al que oficialmente podría considerarse la primera emisión en directo a través de esta plataforma Twitch, que ya sabéis que todavía no acabo de, de controlar, pero vamos poco a poco. Ayer hicimos una especie de prueba en la que participaron varias personas, a las cuales les agradezco mucho el hecho de que me ayudasen a, a, a familiarizarme con la herramienta. Mi intención era subir el programa, de programa por, decirlo, por llamarlo de algún modo, el de ayer, pero... Eh, como os decía, ahora todavía no acabo de controlar cómo funciona y eh, casi sin querer eh, borré el programa. Hoy creo que eh, ya, he, ya he, he comprobado que todas las opciones están correctas y además he comprobado que una vez termine el programa lo estoy grabando, con lo cual podré subirlo a la web de FootballSpeech.com como si se tratase de, de un podcast, de un episodio más de Fútbol Speech o de Backfield Vacío, pero eh, digamos que, bueno, pues como si fuese un podcast especial pero podréis eh, escucharlo, si todo va bien, en eh, mi canal de Twitch y también podréis escucharlo y descargarlo como hacéis habitualmente con todos los programas a través de la web, a través de iVoox, e etcétera, etcétera, etcétera. A ver, eh, cosas importantes a tener en cuenta. Eh, mucha gente me ha dicho que me, me recomendaba aprovechar el hecho de que Twitch es una plataforma enfocada básicamente al, al vídeo, de entrada no voy a usar el, el tema de la imagen porque es un formato con el que no me siento cómodo. El formato de la radio o del podcast me gusta muchísimo más. Y de entrada vamos a mantenerlo así. Lo que pasa es que creo que el hecho de que, eh, de que nos permita o me, me, me permita emitir en directo eh, le, da una, le da unas opciones muy interesantes. Eh, veo que hay gente por aquí. Sanchur 18 dice buenas. Buenas tardes a ti también. Espero que participe la gente, espero que, como os dije a través de Twitter, eh, evidentemente entiendo que lo que hice ayer y estos últimos días eh, no es lo que se debe hacer, porque avisé con muy poca antelación. Evidentemente, mi intención es, cuando se haga bien como hoy, avisarlo pues con unas cuantas horas para que la gente esté enterada y venga a participar, porque al fin y al cabo, eh, os he dicho durante todo el día que, que vinierais al directo y que hicierais preguntas sobre NFL que os interesasen, temas que queráis que, que desarrolle y ha habido gente que me ha pasado algunas preguntas por Twitter, a lo que he contestado que la idea sería hacerlo en directo, más que nada porque si no, no deja de ser como un podcast normal, pero que también se emite en directo y luego se vuelve a colgar, con lo cual no tiene mucho sentido. La gracia del directo precisamente es el hecho de que podéis venir aquí y preguntar lo que sea. Uh, vamos a empezar, a ver, Sancho18 dice, lanzo la pregunta, ¿crees que Brice va a renovar o se hará también agente libre? No, de hecho, uh, Brice... Eh, ya sabéis que estaba sobrevolando la incertidumbre de si iba a retirarse y hace un par de días que dijo que no, que en 2020 va a jugar. Yo entiendo que si ha dicho, ha tomado la decisión de volver a jugar, va a ser para volver a jugar en New Orleans, yo creo. Um, en el tema de los corebacks de New Orleans um, se, se abren una, unas posibilidades muy interesantes. En primer lugar, Bridgewater eh, parece ser que está, está recibiendo atención de muchos equipos. Yo creo que es bastante posible que el año que viene no estén los Saints uh, y luego está el tema de, de Hill que y creo que ha salido un, u, unas declaraciones hoy de Sean Payton diciendo que mm, quería renovarle por varios años la verdad es que como cuerdas yo no me lo acabo de creer a Hill a mí ya ha dicho hice una newsletter hace unas semanas hablando del tema de los cuerdas y dije que para mí era más un truco de magia que un cuerdas pero eh, no sé um, yo insisto Breeze le espero en New Orleans el año que viene y Bridgewater no uh, Veo que se va animando más gente Me alegro, me alegro A ver si, si tenéis más preguntas eh, Gontoan, buenas tardes Coto2k, buenas tardes Sorollito también, hola a todos Y De cara a la Agencia Libre de este año El otro día, ya sabéis, como, como os decía antes Hice una newsletter hace unas semanas Que mi intención, ya lo puse creo en la misma newsletter era hacer la misma en tres partes La primera hace creo que fue hace un mes A medianos o finales de enero La segunda sería a medianos o finales de la agencia libre Y la tercera versión sería cuando termine el draft Porque yo creo que este año En la posición de quarterback pueden haber muchos movimientos Y puede ser muy interesante A ver, Gontoan dice Con Tyson Hill ¿No hay demasiado hype con lo que puede hacer como quarterback Cuando solo ha hecho 13 pases en su carrera? La verdad es que sí la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, ya digo, ya he dicho antes que para mí no es un quarterback, para mí es un truco de magia. Es un tío que, que sabe hacer varias cosas y que el hecho de que sea eficiente como quarterback es precisamente el hecho de que entran jugadas puntuales y que en esas jugadas puntuales no sabes qué esperar de él porque tan, tanto puede correr como recibir como pasar. Pero no le hemos visto como quarterback al 100%, con lo cual creo que considerarle como tal a día de hoy es un poco arriesgado, pero... Coto 2K, ¿cómo ves la posición de cuerback en Chicago? Se está barajando Carr Sí, en las últimas horas eh, el mismo Derek Carr eh, Digamos que dejó, no, no sé cómo decirlo Dejó caer que podía acabar en Chicago eh, Y su hermano se ha apresurado a salir a decir que estaba troleando Pero lo que es verdad es que el rumor de que Carr podría acabar en Chicago Es, es mucho más que real, los últimos días lleva sonando en Oakland parece ser que, que, que están pensando seriamente en deshacerse de él si llega la, la oferta adecuada. De hecho, ya se ha filtrado, y yo creo que ya lo podemos considerar más que un rumor, el hecho de que están escuchando ofertas. Y en Chicago la verdad es que sería un, sería un upgrade, porque Trubisky, yo lo defendí mucho en el podcast, ya lo sabéis, y la verdad es que esa temporada pasada me ha decepcionado un poquito. También está el tema de que no tengo muy claro que Matt Nagy sea el gurú ofensivo que nos han querido vender todo este tiempo. Pero bueno, eh, yo creo que ese roster con un coreback más competente, o al menos con un coreback que no comenta ta tantos errores, es un roster que puede hacer mucho daño, al menos en su, en su división seguro. Luego ya veríamos cuando llegue el playoff. Sorollita dice, ¿qué futuro crees que le conviene a un cuerda como Cam Newton? No me refiero a lo que crees que va a hacer o a los rumores que hay, sino a nivel personal y pensando solo en sí mismo. Um, pensando solo en sí mismo, yo creo que tendría que empezar a pensar que le quedan le quedan muy pocos downs por jugar. Porque es un es un jugador que por su estilo de juego siempre ha sido muy físico, y de hecho yo creo que una de las cosas que le he criticado y que a mí no me gusta de él es que creo que si ha has, has funcionado medianamente como pasador que tampoco es que haya sido para tirar cohetes ha sido precisamente porque era tenía la amenaza como corredor pero el físico empieza a pasarle factura y es que es el problema de todos estos quarterbacks que usan la movilidad como como un truco más en su repertorio y es que tarde o temprano tantos golpes pues eso pasan factura Um, no tengo muy claro lo que hará Yo creo que Carolina va a decidir uh, prescindir de él eh, Y no tengo muy claro Dónde va a caer Porque creo que a día de hoy Ya no está Y dudo mucho que vuelva a estar nunca más Como para ser la pieza principal De una ofensiva NFL Yo creo que necesita ir a un equipo Donde le ayuden un poco más De lo que le han ayudado hasta ahora Y, y si la oferta um, adecuada no llega mmm, si yo, yo si fuese él él no lo va a hacer. Pero yo, si fuese él, pensaría en retirarme. Tal cual. Pero bueno, no creo que lo haga. Ah, con Toán, veo que le responde a Coto. Dice: Si está en venta, es un chollo. En 2020, su salario es de 19 millones. Y con lo que se está pagando por los corebacks es de risa. Totalmente de acuerdo. O sea, 19 millones a día de hoy por un quarterback. El salario anual de un quarterback a día de hoy, con lo que cuesta el kilo de quarterback, <coughs> es, es una auténtica ganga. Es una auténtica ganga, teniendo en cuenta además que. que eh, sin entrar en, en preferencias personales de, de, de uno o de otro Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no es un mal quarterback per se O sea, seguramente si hacemos nuestra lista de cuerdas favoritos de la NFL Es posible que no esté en los primeros 5 de nadie, no creo que esté En los primeros 10 es complicado Pero entre los primeros 15 encontraríamos a, mucha, a muchos rankings que lo pondrían Y yo creo que con motivo Coto 2K. Yo creo que Trubisky con una buena online y un Tyre en competitivo podría mejorar, aunque esta es su última temporada. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Pero no tengo tan claro, me refiero a lo de que es su última temporada. Eh, no sé por qué me parece a mí que si Chicago tiene una opción real de ir a por un quarterback, que se le ponga a tiro un quarterback... Por ejemplo, lo que decíamos ahora de, de Raiders con Carr o incluso un novato en el draft. No, no, ahora no controlo cuáles son las rondas del draft que tiene Chicago a día de hoy. Pero mmm, si el año que viene, cuando empiece la temporada regular, el quarterback 1 de Chicago no es Trubisky, no me sorprendería una burrada, francamente. A ver, más cosas. A ver si alguien más se anima a preguntar. Por algún lado tiene que decirme esto la gente que está conectada ahora mismo, pero como soy un poco zote aún, no acabo de controlarlo. Bueno, si la gente se va animando, eh, dice Coto: Yo creo que Chicago irá por un backup en el puesto de quarterback. ¿Un backup? Uh... ¿Un backup en qué sentido? ¿En el sentido de que un backup que de entrada no vaya a ser titular, pero que tenga cierto nivel como para disputarle el puesto a Trubisky? Um, se hablaba de Mariota. El otro día leí un artículo que decía que Mariota podría ser una buena opción para eso en Chicago. No me parece mal la idea. Uh, Víctor3333 dice: ¿Cómo verías a Taylor Gabriel para Pats? Para a uh, Taylor Gabriel. Ahora mismo no caigo. Si me preguntáis sobre college, de eh, college, ya lo he dicho muchos años anteriores. De college, quarterbacks de college me, me niego a hablar. Por una, por una simple razón, y es que hasta que no. Hasta que no ves dónde caen, eh, no puedes saber qué va a ser de ellos. Por mucho uh, hype previo que, tiene, que tengan, por mucha capacidad que tengan, por, por una aunque hayan hecho una temporada o incluso una carrera espectacular en college, yo creo que el caso de Pat Mahomes, del que hablábamos estos días, es un ejemplo perfecto. O sea, Patrick Mahomes es el tipo que es porque cae en, en Kansas City perdón, y en Kansas City eh, puede... Permitirse el lujo de estar un año sentado detrás de un tipo como Alex Smith. Pero este Patrick Mahomes llega a caer en Chicago, que, que ahora hablamos de Trubisky, que además son del mismo draft, y no sería este Patrick Mahomes. O llega a caer en Houston, que Houston eh, se llevó eh, en esa misma clase a Addison Watson, y tampoco sería el mismo tipo de quarterback. Con lo cual. Um... Dice uh, Coto respecto a lo que decía antes el veterano, dice uh, que pueda disputar la posición de Trubisky y pueda ser titular en la semana 6 o 7. Sí como un plan B, ¿no? En plan, en plan, bueno, de cara a la galería el título es Trubisky, pero tenemos un backup aquí que no es cojo ni es manco y que si la cosa no funciona, pues Trubisky sepa que tiene opciones reales de perder el puesto y para que se pongan un poco las pilas. La verdad es que no me parece ni nada mal. Uh, ah, Víctor dice, me refería al receptor que han cortado Bears. Eh, no, yo creo que en el caso del, de los Patriots tienen que ir a por un receptor de nivel. Se está hablando de Dix en Minnesota, que Minnesota también está escuchando ofertas. Y yo creo que harían bien de ir a por alguien, aunque les cueste una morterada, porque está ligado al tema de Brady. Um, se dice que Brady, eh, uno de los uno de los temores que tiene a la hora de renovar con New England es el hecho de que renueve y que entonces no le traigan herramientas y se encuentra un poco como el año pasado, que se encontró que estaba un poco solo en ataque. Yo creo que New England, si apuesta por quedarse a Brady un año más, dos años más, tiene que gastarse todo, tiene que poner toda la carne en el asador para traer herramientas de nivel. Y eso. Dice coto el problema de Patriots es cómo podrán hacerlo si continúan si con Brady. Pues precisamente eso lo decía ahora. <tose> Hace unos años escribiste sobre los problemas De tener un coreback zurdo ¿Desconfías del éxito de Tua por este tema? Pregunta Gontoan A ver, el tema de los corebacks zurdos Es que son muy complicados Porque no, o sea El caso de un coreback eh, Normal, digamos diestro Es tan, entre comillas, fácil Como meterle a jugar e intentar eh, Que el resto de cosas funcione ¿vale? Eso, dicho así, suena muy fácil Pero no lo es, soy consciente el tema es que con un coreback zurdo eh, cambia todo. Cambia todo, me refiero a que en el 99% de las líneas ofensivas de la liga, el hombre más importante de la línea es el left tackle, ¿verdad? Porque es el del lado ciego. Vale, en una, en, con un coreback zurdo cambia. Pasas el right tackle. Ah, luego, el receptor principal pasas el de la izquierda. Si tu receptor bueno está acostumbrado a jugar por la derecha, tienes que cambiarlo. El running back tiene que ser capaz de bloquear pase al otro lado, con lo cual, si no lo ha hecho nunca, igual se le hace raro. Eh, el Tyren, si sales con formaciones entre comillas normales, si sale desde la derecha eh, lo tienes al lado contrario el lado antinatural del quarterback a la hora de lanzar, son un montón de pequeños detalles que parecen tonterías, pero no lo son de todos modos, mmm, no sé, porque depende de a quién lees, eh, de Tua te dice que es el próximo bri el próximo Breeze y en cambio te dice que hay gente que, que, que no vale, vamos, ni, ni, ni para aguantar la carpeta en la banda, así que no, no tengo muy claro, tendré que ver dónde cae porque también se está hablando mucho de que Detroit podría ir a por Tua y, pobrecito mío, si cae en Detroit, ya me dirás tú. A ver, más cosas. El problema con Dix es que siempre habría gente que haría una oferta superior. O eso nos contó Paz Cap en el podcast que grabamos con él. Es bastante posible. Es bastante posible. De hecho, si los Patriots van a por Dix, tendría que ser en plan: Oye, Minnesota, ¿qué me pides? Pues te pido 10. Vale, yo te doy 25. Dame el receptor y cállate. Y por cómo. Sabemos todos que funciona Belichick, que lleva funcionando to todos estos años, no va a hacerlo. Con lo cual lo veo bastante complicado. A ver, más cosas. Uh, más cosas, a ver si alguien pregunta más. Jasux dice, tú posiblemente sea más problema la cadera que el ser zurdo. No, no lo creo. De hecho, la cadera, eh, evidentemente, el mismo jugador es el primer interesado. Eh, ha ido a visitarse con varios especialistas. Y evidentemente, en cuanto le han dado los resultados, que han sido todos positivos. Su, su entorno se ha encargado muchísimo por interés De filtrar, entre comillas, guiño, guiño Filtrar lo que habían dicho los médicos Para demostrar que su cadera está al 100% De todos modos, tened en cuenta que todavía nos queda mucho Por, por desgracia, nos queda todavía eh, la Combine Y nos queda todavía las pachangas estas Que hace unos años se han puesto de moda Y que yo aburrezco, se llaman los ProDates Así que supongo que tendremos oportunidad de verle lanzar y si realmente de la cadera estuviese tan mal, a la hora de lanzar con la mecánica se nota enseguida. Vamos, yo creo que lo, los, lo podría ver. Así que ya, ya veremos. Uh, más preguntas. A ver, alguna que se me ha pasado. Me, me hablan por aquí también de que el caso de Dix se parece muy, mucho al caso de OBJ. Que en ambos casos eh, los equipos pedirían mucho por, por ese receptor. Es un problema de oferta y demanda. Eh, cuando tú vendes algo le vendes algo a alguien y sabes que ese alguien lo necesita como el comer... Eh, es ser un poco puto, pero estás en tu derecho, aprietas y pides más. Entonces, claro, si yo soy los Browns y vienen los Patriots a decir, oye, ¿qué me pides por OBJ? Si de normal OBJ cuesta, no sé, por decir algo, cuesta una primera ronda, pues yo igual les pido una primera y una segunda. O una primera y dos segundas. Porque sé que New England lo no necesita como el comer. Y sé que lo que yo tengo lo tienen pocos o ninguno más. Y Minnesota está un poco igual con... Con Dix. Madrid receptores divas, dice Jey <risa> A ver. Eh, Víctor dice, ¿piensas que Prescott se ha engorilado demasiado con el tema de los 40 millones para el rendimiento real? Eh, un segundo, que tengo que beber. Porque esto, claro, cuando estoy acostumbrado a hacer el podcast con alguien, mientras el otro habla yo puedo beber esas cosas, pero aquí no. A ver, el tema de, de Doug Prescott. El tema de Dak Prescott es que yo creo que están todavía jugando un poco al gato y al ratón. Yo creo que Dallas uh, cree, y con razón, esta es mi opinión, que no debe pagarle lo que se está rumoreando de 35-40 o millones por año. Y Yo creo que Dak tiene que saber, porque nunca me ha parecido un tipo muy tonto, tiene que saber que no es un cueva que valga eso. Lo que pasa que bueno, eh, si se deja querer y por llega un momento en el que Dallas se desespera y dice oye mira vamos a dejarlo 35 sobre la mesa por año. Yo también entiendo que es una es una estrategia estrategia negociadora del jugador y tiene todo su derecho a hacerlo. Pero a mí no me parece ni muchísimo menos un coreback que se deba se deba pagar con los estándares actuales del mercado de la posición de coreback. Yo le pagaría eh, ya sé que no va a pasar, pero yo le pagaría 30 por año y gracias, pero sé que no va a pasar. Dice Yasux, ¿quién merece esos 40 millones? ¿Dakota o su puta pared como online? Claro, es que ese es el tema. Eh, en las últimas temporadas ha rendido muy bien, o ha rendido bien, pero ha tenido un supporting cash muy bueno. Ha tenido un running back muy bueno, ha tenido receptores que de, desde que le traen a... a... a al que estaba en Oakland, que ahora no me sale, uh, bueno, ya sabéis a qué me refiero, sus números aumentan. Cuando no lo tenía, sus números eran, eran bastante peores, o, o eran peores. Entonces, no sé, yo pagaría más 30 millones por water que por DAC. A Mari Cooper, gracias, gracias. A Mari Cooper, sí, cuando le, le trajeron a Mari Cooper a Dallas, sus números y, y fueron a más. Mientras no tenía a Mari Cooper, sus números fueron... meh. ¿Y cuántos corebacks de élite sabemos que cogen a cojos y mancos y les convierten en receptores eh, buenos o muy buenos? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? 30 millones por Bridgewater antes que por Duck. Mm, mm, interesante. No sé, ¿eh? No sé, la verdad es que de Bridgewater en círculos internos de la NFL tiene muy buena fama, porque se habla muy bien de él. Eh, se dice que es un auténtico profesional, que trabaja muy bien Es un tipo que dicen, además en, en New Orleans que ha aprendido muchísimo de Breeze Que es un tipo muy serio No lo sé, no lo sé porque a nivel de talento el, raw, digamos, de talento crudo ¿eh? No sé yo hasta qué punto Water tiene más talento que Duck No lo sé Gontoan, el problema con Duck es que si hace dos años le das 30 Cousins y hace un año 33 a Goff como mental cap después, pues él entiendo que pide a 35 mínimo uh, Lo he leído como el culo, pero creo que me entendéis lo que dice toan Sí, claro, es que es lo que decía Él está jugando con los estándares de mercado actuales Y él llega a, a, a Dallas, se sienta a la mesa de negociación y dice Oye, mira, que a este tío le has dado, por decir algo, ¿no? A, a Cousins le, has dado, le han dado esta cantidad y ha ganado menos partidos que yo Puede decir Dak, pero no sé Jashox dice, los Saints tienen un ver con el trío de corebacks que tienen Mucho cap gastarían si se quieren quedar con todos No, no, yo uh, cuando hemos empezado la, el, uh, la retransmisión Le he dicho que no espero que Bridgewater esté en los Saints año que viene Y me, me sorprendería muchísimo, la verdad Y además es que Sean Payton salió a decir que quiere a Jason Hill renovado Y por varios años Con lo cual entiendo que la idea es uh, aguantar con brice uno o dos años Y luego ir con, con Jason Hill, supongo que Lo cual no me parece muy sensato, pero ellos sabrán más cosas, más cosas A ver, lo estoy grabando, ¿verdad? Sí, lo estoy grabando, vale ya llevamos 20 minutos, ¿eh? con la tontería A ver, eh, los Saints no quieren a todos Ya han dejado de ir a Teddy Quieren a Drew y a Hill Bueno, han dejado de ir a Teddy No sé cómo, porque todavía no es oficial la agencia libre, ¿no? No, no está abierta, no se pueden hacer movimientos Aunque se anuncien ¿Qué? ¿Quién fue el otro día que hizo un movimiento? Que me preguntaron que Si no está abierta la agencia libre No me acuerdo eh, ya sus un años más de sufrir a Bris, Más tomas, es una mierda eso Cómo se nota que es de los bugs. Por cierto, no me vas a preguntar nada de los bugs, Nadie me va a preguntar nada de los Wagners. Que también tienen tiene una papeleta muy chula, eh nos, Los esperan un, un mes, un par de meses eh, Los meses que vendrán Que pueden ser muy interesantes Podemos ver muchas cosas ¿El draft cuánto es en mayo, verdad? Sí, que lo movieron, es en mayo Todavía nos queda un montón Tres meses hasta el draft, madre mía Eh... Uh... Ya es imposible de Rivers para Bucks, ¿no? Imposible, ¿por qué? Que yo sepa. Vamos, Rivers no ha, no se ha entrevistado con nadie aún. No ha cerrado ninguna puerta. Y es más, creo que ayer, eh, con la prueba que hicimos de retransmisión, se comentó, yo, eh, a nivel de, de, de fan desde fuera, a mí me encantaría ver a Rivers un par de años en Tampa Bay, ver qué es capaz de sacarle a Arians, y al mismo tiempo ver cómo los Bucks este año draftean a alguien y que esté un par de añitos sin prisa formándose. Sería, vamos, yo creo que es la situación ideal soñada para los Bucks. Uh, hasta que no sea oficial lo del cegato, me da miedo cualquier cosa, dice Jasox. El cegato, para quien no lo sepa, es, es uh, James Winston, que por cierto ya no es cegato, se ha operado de la vista. Que también... Tócate las narices, o sea, es un tío que, que, que al fin y al cabo... Su físico es su herramienta de trabajo Sabe hace años que no ve tres en un burro Y el cabroncete se ha esperado a operarse de la vista Hasta el cuarto o quinto año en la liga Tócate los huevos Ex-Cegato, sí señor, ex-Cegato uh, Hace falta preguntar por Mr. Intercepciones Conocido en España como James el Cegato Qué, qué mala leche tenéis, pobre Es ex-Cegato Ya no es Cegato, ahora ya no rompe techos. Ahora ya no Ahora en vez de darle a la mascota Le da al jugador al jugador del equipo rival, quizá, pero al jugador. A ver, más cosas. Por cierto, lo que decía antes de 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 de, de Rivers, perdón, con Arians, va ligado a, al hecho de que yo creo que Winston el año que viene no va a estar en los backs. Vamos, me sorprendería muchísimo, por mucho que Arians haya dicho las cosas que ha dicho, yo creo que las ha dicho un poco para, para no devaluar su valor de mercado como 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 asset, porque claro, es lo que decíamos antes de la oferta y la demanda, si tú vas diciendo a los cuatro vientos que hay algo que tienes que no quieres, el que venga a comprártelo te dirá, no, no, yo te doy, tú pides cinco, pero yo te doy, te doy uno porque sé que no lo quieres, pues esto es un poco lo mismo. Yasuk um, dice, si es verdad lo de Stafford que lo quieren vender o algo, lo prefiero a él que a Rivers Pero a James son cinco años de ver que no ha progresado nada Respecto a lo de James, totalmente de acuerdo, no ha progresado en absoluto Y este año con Arians esperaba que, que notáramos una mínima mejora y no ha sido el caso Y respecto a lo de Stafford, eh, es otro nombre del cual no se está hablando mucho Pero también es posible que el año que viene esté en otro equipo y Stafford es un tipo al que le pueden quedar todavía 3, 4, 5 años buenos. Entonces, antes que a Rivers. Mmm, no sé por qué me da a mí que eh, Stafford eh, Stafford en los backs con Arias no se entendería. No sé, no sé por qué me lo parece. Uh, dice Coto, yo le he preguntado porque no sé dónde había leído que le iban a renovar ¿A a quién. Iban a renovar a Winston. A ver, insisto, es lo que decía antes. Eh, sí que es verdad que Arians está mandando mensajes un poco contradictorios, pero yo creo que es una simple estrategia de, de negociación para decir a la gente sí, sí, sí que le queremos, venid a ofrecernos algo, que sí que le queremos, lo venderemos, pero, pero nos costará mucho venderlo. Si le queréis, pagad mucho, yo creo que es, es eso. Víctor dice, Mariota, Winston y Trubisky han sido tres excepciones enormes. Eh, sí, pero... En el caso de Mariota, yo ya he dicho muchas veces, está grabado y escrito, que yo tengo la sensación, la tengo desde el primer día en la Liga, que nunca he tenido un staff ofensivo a un coordinador ofensivo que supiese entender qué tenía entre manos. Y yo creo que Mariota, de haber caído en eh, otra situación con otro staff, hubiese sido... hubiese podido ser un coreback mucho mejor de lo que es. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? Estamos hablando aquí en Pan What If, pero es lo que creo yo. Y de hecho... Muchas veces he pensado que toda esta, esta hornada de corebacks nuevos, que los dos máximos exponentes a día de hoy son um, uh, Lamar Jackson y Patrick Mahomes, y yo siempre he creído que Mariota era como un peldaño inferior un poco antes, pero con el agravante de que nunca nadie supo entenderlo. No sé, es la sensación que he tenido yo. Por cierto, dice Víctor, aprovechamos para preguntar por el Nobel de la Paz a la Tomlin, What about that, Sí, la verdad es que lo hemos dicho esa temporada en Backfield vacío varias varias veces. Eh, hemos criticado abiertamente muchísimas veces a Mike Tomlin en Pittsburgh, pero oye, eh, resulta que al final el problema quizá no era él, porque este año con el equipo aguantándose con alfileres y sin su cuerda eh, franquicia, etcétera, 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 sin Bell, sin Antonio Brown, el tío ha mantenido el equipo ahí compitiendo. Mm. Tengo ganas de ver qué pasa el año que viene cuando vuelva Ben, ¿eh? Porque como Ben... O sea, como el equipo no acaba de funcionar y las cosas vayan peor que este año, yo creo que Ben va a quedar muy retratado y Tomlin va a salir muy reforzado de eso, teniendo en cuenta además que a Ben le pueden quedar en Pittsburgh, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres? Y que a Tomlin, teniendo en cuenta qué tipo de franquicia es Pittsburgh, igual le pueden quedar aún 10 años en Pittsburgh... Si sale de ahí reforzado Tomlin eh, Tiene mucho que ganar ¿eh? A ver, dice eh, Aguantar a Aby tantos años le da para mucho valor A Tomlin, sí, sí, justo lo que decía La verdad es que una vez eh, Aby se ha ido a, a por ahí o sea, Iba a decir si ha ido otro este equipo, no, se ha ido por ahí a hacer cosas de esas raras que hace Que cada vez está peor de la cabeza este hombre Se ha visto que, que era un auténtico dado por culo, o sea Tenerlo en el vestuario tenía que ser terrible y Tomlin estaba ahí aguantando y haciendo que la cosa más o menos aguantase, o sea que bien por él. Ah, uh, se ha desatado fuera de su regazo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una vez eh, no ha estado bajo el yugo de Mike Tomlin, Antonio Brown se ha demostrado como un locazo, ¿eh? O sea, está desatado. Está desatado. Creo que he leído hoy, que decía que, que ha mandado una especie de comunicación a varios clubes. En plan, me portaré bien. Eh, dadme una otra oportunidad y tal. Pero bueno. No sé, la verdad es que no, no espero nada Ya más de, de Antonio Ibarra en el NFL Más preguntas, ¿alguien más? A ver quién hay más que tengo aquí una lista de usuarios A ver quién encuentro Hay gente que no dice nada Preguntad algo, ni que sea Usuarios, vale Es como Son Goku El golpe en la cabeza le habrá cambiado para bien A Antoñito eh, No, al revés o sea, Antonio Brown estaba normal y está desatado. El término diva se le queda corto a Antonio Brown. Sí, sí, completamente. O sea, es el es el, 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 el prototipo de todo lo que no tiene que ser un receptor. O sea, está muy mal. Pero además es que creo que se creo que leí o se ha hablado de que está mal a nivel a nivel médico. O sea, que hay gente que teme por su, por su salud mental, lo cual ya es un poco más grave y más serio. Dice Gontoan, ¿qué esperas de Houston en Agencia Libre y Draft? <risa> Voy a beber un segundo para olvidar ¿Qué espero? <coughs> ¿Qué espero? Es una, esta es una excelente pregunta Teniendo en cuenta que no tenemos primera ronda Gracias al super trade de Tansil um, que echen al GM? Eso sería fantástico El GM y el head coach a la puta calle ambos que es el mismo. Uh, pero no, eso no va a pasar, porque a día de hoy Bill O'Brien cada vez tiene más poder dentro de Houston y además es muy amiguito de auto, del actual propietario de Facto, que legalmente no lo es, legalmente su madre, la viuda de Magner, padre, pero a nivel práctico del día a día es, uh, creo que se llama Cal, el hijo de, de Wagner. Y... Y la verdad es que no sé qué esperar. No sé qué esperar porque el sentido común dicta que fuéramos a por línea ofensiva a punta pala. Pero ya hemos visto que en Houston las cosas no se hacen con sentido común. Así que no sé. No sé, francamente. No sé. No tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros. No tengo ni idea de a, a por qué van a ir. No sé qué esperar de ellos en la agencia libre. No tengo claro que ninguna, ninguna estrella de Relumbrón se muera de ganas. Por ir a Houston a día de hoy, es grave eso que estoy diciendo, ¿eh? teniendo en cuenta que es un equipo que viene de ganar su división, que viene de segunda ronda de playoff, etc. Es bastante grave, pero la sensación que me da leyendo en general el, el cosas en la liga y viendo cómo funciona el club es que nos va a ser complicado atraer a agentes libres de nivel, lo cual, insisto, es bastante triste y bastante grave. Por cierto, lo de meter el dedo en la herida de Houston está muy feo, ¿eh? Con Toan, que lo sepas. <risa> Más cosas Más cosas Alguien que pregunte más Para próximos días Igual voy a hacer algún guión O algo Para si no preguntáis uh, Ya eso dice Hablando de Houston ¿Qué tal Vernon Hargraves? Uh, Alguno que no conozco uh, Lo llamaba VHT Me perdió uh, Dice Víctor que ya se va ¿No? Sí el próximo directo me vuelvo a pasar. Esta noche veré el resto que grabes. Pues muy bien, pues gracias a ti por participar, oye. A ver, volviendo a lo que decía Yasux. Eh, Vernon Hargraves, alguno que yo conozco lo llamaba VIH3. <risa> por el virus. <risa> lo, de, lo de Houston. Eh, lo de Houston solo tiene una explicación. Y es que tenemos un staff que no, no sabe lo que está haciendo. No tiene ni puta, ni, digamos, ni puta idea. Esta temporada en ataque han funcionado las cosas porque Watson es muy bueno pero cualquiera que haya visto a Houston un par de, 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 de partidos seguidos sabe que, que en ataque parecíamos no tener ningún plan y que, y que bueno, se, se vivía a base del playmaking ability de Watson, que es muy alto a día de hoy, hasta el día que se rompa o sea mayor, y entonces se acabará, pero bueno, no sé. A día de hoy es lo que hay. Uh, lo que sí creo que puedo hacer es, a ver si lo hago bien, es mostraros... Otra pantalla para que mientras yo voy hablando. Sí, mírala, aquí está. Roto Wall. Vamos a hacer un poco de. <coughs> un poco de repaso de jugadores. De las noticias. Para mí, esta es la mejor web que hay, aparte de Twitter a día de hoy. Esta es fantástica. Si algún día os aburrís y os apetece meteros aquí. Mira, habla de. Anda. Ramon Foster, el uh, left guard de los uh, de los Steelers, dice que lo van a cortar. Bueno, es normal. 34 años. Por cierto, la que veo que habla de la línea defensiva de Minnesota. El otro día leí o escuché en un podcast que eh, en, en los círculos internos, internos de Minnesota se sabe, o se dice, que eh, la prioridad para Mike Zimmer esta off-season básicamente es eh, mantener su núcleo defensivo. Y lo que, lo que pasa en ataque que me da un poco igual. Dice Manuel Puchal Yo creo que Houston debería mejorar la secundaria en el draft A ver, sí Es uno de los problemas que tenemos en Houston La secundaria, porque es un modelo de defensa Muy modelo eh, Pittsburgh hace unos años Que es un front seven que aprieta muchísimo Para intentar que las carencias De la secundaria se noten poco Pero es que el tema está en que, en que Necesitamos ayuda en la línea ofensiva sí o sí Con lo cual eh, El tema de los Divis pasa un poco en Segundo plano en ataque hay armas, la línea ha mejorado Es difícil y el cuerpo de receptores es élite eh, A ver, no, eh, no o sea, Eso de que la línea ha mejorado mmm, Insisto, eso no es verdad, pero no sé Sí que hay mucha gente que lo está diciendo, pero insisto Hay que verse partidos de Houston porque eso no es verdad Y lo de que el, el cuerpo de receptores es élite Tienes a Andre Hopkins Que es muy bueno, Fuller es de Cristal de Bohemia y el resto Hombre tal com, Tan como élite, francamente Dice Jasus: lo mismo Ha dicho Arians para Tampa Bay de que se quede la máxima de gente posible en la defensa. Sí, también lo leí, es verdad. También lo leí. Porque en ataque, no sé, veremos lo que hace. Lo es que, lo que hablábamos antes. A ver, más noticias. Más noticias, alguna. Mira, aquí habla de James Dice. Eh, madre de Dios bendito. Dice ESPN que los Buccaneers con, están considerando o han considerado una extensión de dos años para James Winston. No entiendo nada. Winston eh, recibiría. A 27 millones de salario esta temporada Lo cual, como decíamos antes Por lo que se está pagando por el criado Coreback Está bien Pero para ser él es un auténtico atraco y, y robarle por dos años más Aquí habla también De que lo que decíamos antes Que los Bacaners han sido Han sido asociados a Philip Rivers En la agencia libre uh, Pero que la opción De que Winston vuelva a los Backs En un uh, contrato, con un contrato corto Está ganando peso dentro de la, de la franquicia? Pues no lo no entiendo, la verdad. A ver, más preguntas. Coutrin uh, sigue en plantilla, ¿no? Pregunta Manuel Puchar. Sí, sigue en plantilla, pero pero es que no ha hecho prácticamente nada, ¿eh? O sea, yo la verdad es que hace, creo que fue tres años cuando llegó a la liga, eh, se habló de que era uno de los jugadores a tener en cuenta en el training camp, que había sorprendido tanto y tal. Pero yo nunca he visto nada que digas, este tío tiene, 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 pinta muy bien y tal, porque, insisto, hace ya como dos o tres años que está en el equipo y nunca le he acabado de ver, no sé. Dos años y después el primero es muy cortable, dice Jasux, entiendo que sería, hablando de Winston, eh, sería uno más uno. De todos modos, <coughs> traerle un año más, ni que sea solo un año, me parece una tontería, a no ser que sea un poco en plan más vale malo conocido y que tu idea sea draftear a alguien este año ya y que Winston sea el que se quede aguantando palos. Eso, eso me parecería un poco, un poco menos malo. Eh, un ejecutivo de la NFC le ha dicho a la, a la ESPN que cree que AJ Green quiere largarse de Cincinnati. Mm, eso también lo digo bastante por hecho. Lo doy bastante por hecho el hecho de que A.G. Green no esté el año que viene en Cincinnati. Pero bueno, no lo sé. A mí la verdad es que Cincinnati es un equipo que a día de hoy <coughs> a día de hoy me parece me parece que no no soy cómo decirlo para no ofender a nadie. No, no, me, no me da ningún tipo de credibilidad. No me ofrece ningún tipo de credibilidad. No me creo, evidentemente, Andy Dalton tiene que deshacer, deshacer, de, deshacerse de él, como parece que va a ser. Tienen encima de la mesa el, el follón de de Joe Burrow Que básicamente le ha faltado decir Que ya veremos si va a Cincinnati si le apetece A su head coach no me lo creo Pero bueno, más preguntas eh, Gontuan sitio para Rivers Si no va a los backs Esa es buena Estuve leyendo cosas de que igual Una opción que le interesaría es eh, Los Colts, porque tienen un roster bastante completo Una línea ofensiva bastante buena Y además, el actual coordinador ofensivo De los Colts Había sido, si no recuerdo mal, entrenador de Red o de corebacks en San Diego Se conocen con Rivers Y tienen muy buena uh, sintonía Y además, el sistema ofensivo que tienen Ahora mismo los Colts, de terminología y tal Se parece mucho al que tenían Los Chargers, con lo cual para Rivers Sería, no tendría necesidad De, como suele decirse, aprender un nuevo idioma uh, Es un DOM Que quieras que no también ayuda Si tienes un coreback mayor uh, No sé, podría ser Porque además, una de las cosas que siempre Se ha dicho de Rivers y además lo ha dicho él mismo, es que es un tipo de, de ciudad pequeña. De hecho, este año, ya sabéis que mi teoría es que Rivers ha jugado tan mal porque está muy puteado con el traslado a Los Ángeles. Él ya dijo abiertamente que no quería que los Chargers se movieran, que él no quiere vivir en Los Ángeles, y de hecho por eso se, se, se sabe que esta temporada que viene no estará en los Chargers, porque él mismo lo ha dicho abiertamente. Yo no quiero vivir en Los Ángeles, con lo cual a mí ahí no me esperéis. Entonces, Indianapolis es una ciudad un poco más pequeña, menos, con esta sensación, menos de, de gran ciudad como es Los Ángeles. No me extrañaría, no, no. no lo vería algo descabellado. Um, Aru MC dice, el tema de Winston también hay que tener en cuenta el tema del control que hace sobre las poblaciones de cangrejos de Florida. Uh, ¿What? ¿Le estás comparando con el hombre cangrejo de él? Posiblemente, he pillado bien la referencia. Jasuk uh, dice JJ Watt ha dicho sobre el convenio que han ofrecido que Tururú, sí, lo he visto JJ Watt y Richard Sherman son de los nombres de peso que abiertamente tal y como salió como la misma noche que, que la NFL lo presentó creo que fue el, su tarde del jueves a viernes eh, tal y como lo presentó a la NFLPA <coughs> ellos mismos, los, los dos fueron de los jugadores que se van a decir que, que básicamente les faltó decir Meteos esa cosa por donde no sale el sol Fueron un poco más eh, Polite Pero sí, sí, vinieron a decir eso <coughs> Por cierto, ahora que veo una noticia Que habla de los Packers y de su GM eh, Creo que ha sido hoy Que he puesto una noticia diciendo Que eh, El mismo Gatekans Está dicho que la idea de que los Packers Draften un Cuerda que está Este draft, que no hay que descartarla Lo cual Evidentemente puede ser uh, un engaño para, para que los demás equipos no sepan qué vas a hacer, pero teniendo en cuenta que siempre se habla de que Aaron Ross es un tipo de un carácter un poco especial, yo creo que es meterte en un berenjenal un poco innecesario, pero bueno, ellos sabrán. A ver, más cosas. Yasuk, sacaron el dedo de en medio de una mano, sí. Básicamente sí. Básicamente fue les faltó subir una foto de, de un selfie, ellos mismos levantando el dedo índice, sí. No les gustó nada. Pero bueno, a ver. Es normal, o sea, el, el aumento de, uh, de revenue, de, de, de ingresos que se ofrece a los jugadores es, es, es bajo, teniendo en cuenta además que se jugaría un partido más de temporada regular, que además se habla, se habla ¿qué, ¿qué más fue? ¿Qué más fue? Aparte del partido de temporada regular extra, ah, un equipo más en playoff, con lo cual eso sería más dinero para el NFL. Y el aumento de, de ingresos para los jugadores es bastante bastante pobre um, Rogers es como Big Ben, que también dice que es especial para eso de los rookies um, De Rogers siempre se ha dicho que es un tipo especial, especial en toda la amplitud del término Y bueno, no sé La verdad es que en este tema hay mucha mucha mitología Hay muchos rumores, muchos dires y diretes y no sé hasta qué punto es cierto, pero es un poco eso de que cuando el río suena, agua lleva. Y lleva sonando mucho tiempo. Hay mucha gente que lo ha dicho, que es un tipo muy especial, que hay que conocerle bien. Así que no lo sé. MC dice... En ese supuesto de que Packers fuesen a por que en el draft, en rondas bajas, entiendo, ¿tendrías a alguien en mente para que drafteasen? Eh, no. No, la verdad es que ayer lo contaba. En el tema de, de, de cuervas que se presentan al draft, yo no suelo pronunciarme porque... Eh, gente que hable de, de, de draft Y de drafteables Y de college Hay ahora mismo gente que sabe muchísimo más que yo Y yo por desgracia no puedo dedicarle tanto tiempo Como lo dedicaba antes Más que nada porque mmm, Intento ver NFL en profundidad Tanta como, tanto como puedo Para hacer un programa en condiciones Y si quisiera abarcar también college eh, no, no haría nada bien pero el tema de, de los de que, que se draftean, lo he dicho antes, incluso los primeros picks, hasta que no veo dónde cae cada uno, no me pronuncio. Porque antes ponía el mismo ejemplo, el caso de Mahomes en Kansas City es, es uno de los casos que hemos tenido recientemente, que se ve muy claro que la importancia de lo que yo siempre digo, no, la importancia del escenario, que el hecho de dónde caes, con quién caes... Tiene, casi te diría, un 75% en la importancia de tu posible futuro uh, éxito o no. A ver, más cosas. Uh, ah, no. Esta es la misma, la misma pregunta que me hacía. <coughs> Jasux dice, me sorprende que no se escuche nada, por ejemplo, a los Falcons. Sí, a mí también. A mí también. Están muy como muy enamorados de Matt Ryan. Y es algo que nunca he entendido por qué. Porque a mí, creo que, que lo he dicho muchas veces y... Vamos, no me escondo. A mí Matt Ryan me parece un coreback muy del montón. Muy del montón. Y no sé por qué nadie habla de, de, de empezar a pensar en un futurible. No sé, ahora mismo no caigo con la edad que tiene Matt Ryan. Tendría que mirarlo. Vamos a volver a tirar de Rotowall, que es una fantástica y maravillosa web. Para si no creo que nadie no la conociese. Pero vamos. Ryan Matt. Vamos a ver qué nos dice el bueno de Mati. Creo que debe tener 31 32. Puede ser, estoy tirando de memoria. eh Matt Ryan. Corea, Atlanta Falcons, vamos allá Man Ryan Tiene 34, imagínate 34 Ya podríamos empezar a pensar En un un Futurible, ya sé que a día de hoy Un Corea puede jugar muchos años y tal Pero Pero a mí, ya digo Nunca ha sido santo de mi devoción Arumc Tiene por contrato que no puede destacar Y pocas formas más eficientes que Matt. A ver tienen por contrato que no pueden destacar Y pocas formas más eficientes Que Matt Ice de Coreback 1 eh, Si me explicas esto mejor Yo no soy capaz de entenderlo El movimiento de Shanahan también fue Por esto mm, También explícame esto, Aru, Porque no lo entiendo, igual soy yo que estoy un poco espeso Puede ser que es salido tarde uh, La verdad es que La cantinela esa de la eficiencia de Matt Ryan mm, Yo tampoco me la acabo de creer Es eficiente Hombre, a ver ¿No comete errores muy gordos? Pues, pues sí, pero no esperes que te salve una temporada del solo, ¿eh? Además es que mmm, todos tenemos muy claro que el año que fue espectacular fue el año que tenía Shanahan. Shanahan se fue y Matt Ryan uh, le dieron las 12 y se volvió calabazo otra vez. Los Falcons tienen que hacer cosas cosas Falcons. Tío, no puedo buscar un relevo con sentido. Mm, a ver, caballero, expresese con claridad porque no lo entiendo. Los Falcons tienen que hacer cosas... Falcons, tío, no pueden buscar un relevo Con sentido eh, Vale Pasa palabra Dice Yasuk, los Falcons tienen que cagarla siempre Son los Falcons, a ver, no me seas hater Que tú eres de los bugs. ¿qué vas a decir tú? Hijo mío, no me seas hater, anda A ver, vamos a volver aquí a las noticias Que hay seguro que hay más mandanga ¿En ¿Dónde estás? NFL Por si alguien no conocía esta web, que insisto Dudo mucho a estas alturas, pero Entráis en rotowall.com ya veis que hay tropocentos deportes, vais NFL, y la parte interesante es esta, Player News. Que es esta parte donde salen todos los jugadores noticia por noticia, que está muy, muy bien. Mira, una que acaba de salir. Ah, bueno, han firmado este señor que no sabemos quién es, los Jets. Vale, muy bien. Um, Tenemos unas preguntas. Eh, a ver, dice Jasux. Pero yo en del Walt Disney Latino pensaría en un posible revlo a Mati. El Walt Disney latino Hostia, sí ese, Eso es uno de los grandes motores Que creamos en Fútbol Switch Porque realmente es el Walt Disney latino De hecho, a ver, espera Arthur Blanc Vamos a ver Arthur Blanc Este señor es Arthur Blanc Vale, que por cierto no es latino Creo recordar que es A ver si dice aquí dónde fue nacido A ver Mira Nueva y Es de Nueva York Pero bueno, sí que tiene un cierto... Ahora no tanto porque ha envejecido Pero al principio tenía un tono moreno uva Y sí que se daba un aire latino ¿Vale? Y mira los que mira aquí parece, Aquí el tío parece Walt Disney No me jodas Vamos a buscar, solo por curiosidad Vamos a decirle aquí Walt Disney Me dirás que no se parecen Me dirás que no se parecen Si son calcaos Míralo, aquí se parece todavía más Arthur Blanc, bueno, volvamos Seamos serios, que este es un programa serio <risa> LOL A ver, más cosas um, Pensaría en un posible re relevo a Mati mm, A ver, yo creo que no sería Ninguna tontería empezar a pensar en un relevo Al menos, yo que sé Jugarte una ronda baja, una cuarta Una quinta en, Si suena la flauta un cuerda que ves que ha caído Y que te gusta y tal, y tenerlo ahí Porque a día de hoy um, A ver, vamos a buscar el depth chart Mira, ya que por si alguien no la conoce o, o, o conoce, os hablaré de otra, os hablaré de otra web que es fantástica. Esta es básicamente solo para los devchars charts porque es la más eh, actualizada que existe, que es Orlads. Aquí dice que a día de hoy el uno es Matt Ryan, el Cuerda a de Atlanta es Matt Ryan, vale. El segundo, <ríe> no, no me acordaba, el segundo es Matchup y el tercero es este señor quien sea que sea, y el cuarto es este, que es el hermano pequeño del, del Sims mayor, iba a decir del Sims tonto, pero claro, es complicado saber quién es de los dos, eh, es del Sims mayor y el Sims más jovencito que me caen muy mal ambos, por cierto especialmente el hijo, eh, Chris Sims me cae muy mal porque es un tío que en la NFL nunca hizo nada, se ha puesto a hacer de, como de analista o comentarista, se ha creído que es bueno, y suelta cada subnormalidad que es para flipar, pero bueno a ver, ¿alguien tiene más preguntas? Eh, Chris Sims es monger. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Chris Sims es ultramonger. Pero bueno. Um, qué cabrón ya sos? Antes de que lo mirase me dice... ¿por qué ¿quién es el suplente de Falcons? El quarterback 2, tú lo conoces bien. Que si lo conozco bien, me cago en la leche. macho qué tardes de gloria nos dio en, en Houston. Madre mía. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? A ver, aquí... No, aquí no, no estoy yendo bien. Espérate, voy a mirar la gente que estamos en el chat. A ver. Manifestaros, hay más gente. ¿Por qué no decís nada? Sois muy sosos decid algo, anda. Chris Simpson. Eh, ¿Qué equipos se juegan más en esta off-season? Pregunta Aru MC. Ostras. Hombre, a ver. New England tiene la papeleta de Brady por encima de la mesa para arreglar. y eh, Luego. Luego, espérate que voy a cambiar la pantalla porque me, me descontrolo, me, me despisto mismo. Vale. Uh, luego, luego uh, Carolina tiene lo suyo con Cam Newton. Tendrían que. A ver qué hacen. Que, insisto, si se deshacen de Cam Newton, a mí me, me parecería perfecto. Luego está Brice, en principio, yo creo que va a renovar. Eh, no sé, hay, hay varios equipos que tienen temas interesantes sobre la mesa. Pero ahora mismo no caigo. Ahora mismo no caigo. Déjame que repase. A ver. Imagino que tú preguntabas no solo sobre la posición de Cuerbach, sino en general. Pero claro, yo lo llevo un poco, un poco a mi terreno. Los Patriots tienen el tema que he dicho. Los Dolphins, eh, lo de Rosen también clama al cielo. Porque el año pasado llegó en principio, bueno, vamos a darle tiempo con, con paciencia para que sea el futuro de la franquicia. Ha acabado jugando Fitzpatrick y el año que viene dice que va a, va a volver a jugar. Pero bueno. Los Steelers... Vuelve Ben, que hay que ver cómo vuelve Los Browns, que tienen una papeleta también chula Porque tienen un staff nuevo El staff ya ha dicho que se cree que confía al 100% en, en uh, Baker Y faltará verlo uh, Bengals, uh, pick número uno Y todo apunta que será un quarterback uh, Titans, ángel es agente libre Hay que renovarle o hay que ir a por otro Y si es por otro, ¿a quién? Los Colts, que se habla de la posibilidad como antes la hablábamos de que traigan a Rivers Porque Brisette en principio No es eh, no es el de franquicia que buscan Los Broncos En principio estos están con Drew Lock, uh, Drew, Drew Lock Lack, uh, Raiders También tienen una papeleta muy chula sobre la mesa Con el tema de, de Carr Los Chargers Con Tyron Taylor LOL Cowboys está el tema de la renovación de Dak Prescott. Los Giants, en principio, bueno, pues siguen con su nuevo ciclo, con head coach, staff nuevo. Los Redskins, hoy oía en el programa de Coward que ponía sobre la mesa la posibilidad de que fuesen a por, a por eh, Teddy Bridgewater, que la verdad es que no, no les contemplaba para nada en, ese, en esa opción, pero no me disgustaría. Uh, los Bears tienen que ver qué hacen con Trubisky. Los Lions también hemos hablado de ellos Están con el tema de Stafford a ver qué pasa con él Los Saints en principio Espero que, renue espero que renueven a Bris al menos por un año Los Buccaneers está el tema de Winston Panthers como decía ahora uh, Los Rams Falta ver qué harán el año que viene Porque ya dijimos hace un par de años que llegaron a la Super Bowl Con un roster repleto de talento Pero que cuando ha llegado la hora De, de pagar a todo el mundo no han podido pagar Y los Cardinals en principio van a seguir, Tienen que seguir evolucionando Así que a ver, más, ha entrado más gente Cam Newton, otro monger Joder, qué hater soy, mola porque Shashog se lo dice todo a sí mismo ah, A ver, dice Aru Una cosa que te quería preguntar en el tema de Quarterbacks, cuando evalúas a uno ¿Qué apartado valoras más o es más importante Para ti? Técnica de lanzamiento, lecturas Vale, esa es importante A ver las cosas que se miden en un cuerda Se dividen en dos grandes apartados Espérate que voy a, darle, voy a darme a la bebida Antes de soltar mi chapa Decía, en dos grandes apartados Una cosa son las tangibles Y la otra las intangibles ¿Qué es eso? Una tangible es algo que se puede medir ¿Vale? Y habitualmente si lo puedes medir Lo puedes cambiar Más o menos de forma fácil Ejemplo muy claro te llega el quarterback de college, te llega el draft, lo seleccionas y resulta que te das cuenta de que está pasado de peso. Y e dices, ¿cómo que te das cuenta cuando lo has drafteado? Tendrías que darlo, darte cuenta antes, pero bueno, da igual. mi ejemplo. Ah, eso es una tangible. Le pones encima de una báscula en gallumbos y resulta que la báscula te dice que el muy cabrón pesa 135 kilos. Se puede medir. Es una tangible. ¿Es fácilmente cambiable? Sí. por la dieta. Fin. Uh, el cureback no llega lejos. O el balón, mm, vamos a, a ponerlo en, uh, en lenguaje de tangible. Cuando pasa al máximo de sus fuerzas, eh, el balón llega a 50 yardas, no más. Y a ti te interesa que pueda llegar con facilidad a las 35 50 y pasar más largo. <coughs> Eso es una tangible, la puedes medir, sí, la puedes cambiar con facilidad. Pff, bueno, sí. Le puedes poner a hacer pesas como un salvaje, le puedes modificar la mecánica, etcétera. Cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, intangibles. El tío es tonto. Tal cual. Eso no es culpa tuya, ni es trabajo tuyo. No sabe lidiar bien con la presión. Resulta que es un tío que es de small town, que se suele decir. Lo drafteas para que se vaya a jugar a un mercado grande y eh, no se siente cómodo y no sabe lidiar con esa. Ahí tienes un putadón enorme. Tienes dos opciones. O le pagas una terapia que te va a salir de un ojo de la cara y además no es algo que funcione a corto plazo o que te den por saco. Es una intangible. El tío es egoísta. Es uno de estos que se dice un first me. Es el típico tío que cuando una jugada va mal, lo primero que hace al levantarse del suelo es buscar a quien culpar aunque sea culpa suya. Todo eso son intangibles. Son cosas que no puedes medir. Son cosas que no puedes cambiar y que además no es tu trabajo. En todo caso, era trabajo de su papá y de su mamá, no tuyo. Entonces, cuando yo analizo un coreback a nivel eh, mecánico, me, me fío, pues, ay, me fijo, perdón, pues que la mecánica sea la correcta, que todos los pasos de la mecánica estén bien ejecutados, que haga una transición eh, fluida desde el snap, dropback, cuando planta, inicia el release, ¿vale? Porque hay muchos corebacks, por ejemplo, los corebacks jóvenes es un clásico, que hacen el release a saltitos. Llegan al final del release Se plantan Y entonces cuando inician el eh, Perdón, llegan al final del dropback Hacen un saltito, se quedan clavos en el suelo Y entonces inician el release Hay muy poca fluidez entre uno, un paso y un otro Y entonces eso afecta a la, a la cadena cinética y a la forma en la que sale el balón uh, Evidentemente es el tema de las lecturas Si el tipo no sabe leer Porque por ejemplo no, sé, no, no ve tres en un burro Como es el caso de Winston Ahí tienes un problema muy gordo Pero las lecturas también las puedes enseñar también las puedes trabajar, más o menos. Uh, más cosas, más cosas, más cosas. Eh, bueno, básicamente, yo creo que así, en gran resumen, te lo he dicho todo. Jasub dice: los que se quedan, los que se juegan más son los que tienen Curax veteranos top. Aunque llevamos 450 años diciendo eso y no se retira ninguno. Eso es cierto. Carlos Aspe dice: los que más se juegan en la offseason son los oftalmológicos de Tampa. Oftalmólogos de Tampa B. <risa> Y dice y le responde Yasux, ya no es ciego ex cegato es verdad ya no es ciego lo hemos dicho antes ya no es cegato ahora ahora ve bien en principio Supongo que le, le habrán operado bien eh, no sé si Aru no sé si te he respondido lo que lo que querías oír o te he respondido bien lo que me preguntabas si no pues especifica más y te, te te cuento pero vamos básicamente es eso hay aspectos que son que son medibles y hay otros que no y los que no son medibles pues eh, te va a costar muchísimo cambiarlos porque para cambiarlos y saber qué está mal, tienes que poder medirlos antes. ¿Me explico? Pero si, si son medibles, como los que te decía antes, y te ponía ejemplos concretos, ¿no? El peso, uh, evidentemente la altura es medible, pero eso no vas a cambiarlo. Como no cojas al chaval y lo cuelgues de los tobillos cabeza abajo cada noche, y aún así tampoco, tampoco creo que te, va, que te vaya a funcionar. Um, evidentemente, todo lo que es la técnica de pase. Una cosa que me hace mucha gracia es que todavía hay mucha gente que no le da a la técnica de pase, a la mecánica de pase, la importancia que tiene, que es muchísima. Y, en cambio, cada off-season ves que los corebacks eh, top de la liga cada off-season trabajan en sus mecánicas. Y son gente que llevan un montón de años jugando a un altísimo nivel. Dices, coño, si no fuese importante, ¿por qué tíos como Brady, como Brice que lo han ganado todo, que son muy buenos, ¿por qué siguen trabajando cada oficio en sus mecánicas? Bueno, pues ahí tienes la respuesta, porque es, una, es un apartado muy, muy, muy importante. Además, es muy curioso, me hace mucha gracia, porque en el mundo del baloncesto, digamos que eh, seguramente lo habréis oído muchas veces, la expresión esa de, de que ha trabajado en su, en su mecánica de tiro. no Es, es algo muy habitual. Y los jugadores en NBA, especialmente... Se pasan horas y horas y horas lanzando balones a canasta para uh, para ganar uh, para mejorar sus mecánicas. Y en cambio, todavía hay gente que no entiende la, la importancia de eso para un cuerda, Pero bueno, Yasux dice, la gente se reía mucho sobre el calentamiento de Dak pero es de lo más sencillo para la cadera. Sí, sí, ese calentamiento es brutal. De hecho, hay un vídeo que compartí hace unas semanas que está en YouTube que hablas es uh, Tom Condon que es un, es un gurú de cuerdas que tiene una escuela de cuerdas y tal y eh, habla de, esa, de ese calentamiento o sea, la, la cadera es un punto vital a la hora de hacer el pase porque es, es el punto medio que marca la transición de los pies, que es por donde empieza el pase, aunque la gente no se dé cuenta hasta el momento en el que sueltas el balón con la mano, es lo que está en medio, si tú te pones en los pies y empiezas a subir por el cuerpo hasta llegar a los hombros lo que está en medio es la cadera si esa cadera no hace una buena transición, el pase no saldrá bien nunca. Y Dak, ese, ese calentamiento está muy bien. Está muy bien porque precisamente lo que lo que nos mostraba es que tenía una cadera, una cadera muy fluida, estaba muy bien. No quiero chistes ahí con lo de las caderas fluidas, eh, que os conozco. Por cierto, con la tontería llevamos ya una hora, eh. No está mal. Me gusta a mí, me gusta a mí más hablar que un tonto en lápiz. A ver, va, más preguntas. Alguien que se anima. Cadera para bailar requesón, sí. Para bailar requesón. De hecho hay varios, cuando salió el, el vídeo ese del calentamiento hicieron varios montajes en, 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 en Twitter con músicas varias y la verdad es que había algunos que era para llorar de la risa. No sé si podría, imagino aquí, po creo que podría montar, podría enseñaros, claro, porque aquí... A ver, espérate, vamos a buscar, vamos a buscarle YouTube. Os voy a buscar el calentamiento. ¿Cuál comentarista de la televisión americana te gusta más? Mm, ostras, pues no lo sé Te podría decir cuál me gusta menos <clears throat> Yo creo que la pareja uh, Joe Buck y Troy Eichmann eh, Me dan bastante grimilla Me caen bastante mal ambos Aunque son buenos, la verdad es que sí Que me gusten menos o que no me gusten mm, mm, Pues no lo sé, la verdad No lo sé Romo y Nance me gustan muchísimo también eh, cuando estaba Chucky en televisión no me gustaba nada A mucha gente le gustaba, a mí no, no sé por qué Esperaos que os voy a buscar el calentamiento de Duck Duck Prescott Stretching Dak Prescott Warm Up Routine Lo que pasa es que tengo, lo tengo silenciado o no Lo tengo con, con, con audio A ver, esperaos, que os lo voy a Voy a intentar hacerlo como estos vídeos En teoría, aunque no salga yo y enseñe mi careto Os lo voy a enseñar Vale, ahora estoy enseñándolo Estoy ensayando lo mismo que estoy viendo yo. Madre mía, qué nivel Maribel. A ver si consigo que lo veáis. Se nota que no domino la herramienta, ¿eh? Bueno, eh, creo que lo he roto. No pasa nada, no pasa nada. No pasada. Bueno, eh, si fuese un poco más ducho con esto del vídeo, os lo enseñaría. Es una lástima porque soy un zote, como acabo de demostrar con el tema del vídeo, pero bueno. A ver, más preguntas. Pasemos un, Corramos un tupido velo. Uh, Arumc dice, Ayman con la edad se le ha quedado una cara de que da grimiña. Te dicen que tiene a 20 personas descuartizadas en el sótano de casa y te dudas. <risa> más que eso, es que da da aspecto como de... como si se hubiese hecho algo. De, de, de botox o alguna mierda así. A ver si os puedo enseñar lo de la rutina. Si no desmonto esto. A ver, vamos a decirle que quiero ver. Eh, quiero ver esta. Ahora creo que lo he hecho bien. Ahora creo que lo he hecho bien. ¡Mira! Sí, aquí la tenemos. Ahora empezar a moverse. ¡Míralo! Míralo. ¡Epa! Ah, vale. Ahora, coño, esa parte. Intentaré enseñaros lo que os decía. A ver, ¿por qué me sale un señor. con un gato? No entiendo nada. ¡Socorro! ¡Socorro! maldita sea, puñetero vídeo, vamos a darle otra vez, venga. Eh, lo que os decía, ¿veis? Esta, este movimiento que hace de detrás hacia adelante. justo ahora, a ver si consigo para el vídeo, a ver, ahora, en ese momento en el que está parado, ¿veis? Cuando esto de aquí abre la base, ¿no? El pase empieza justo en este pie de aquí, lástima que no veáis el cursor, ahora veis el cursor, vale. En este pie de aquí, planta este pie, y entonces eh, es cuando inicia el pase Y va muy rápido, no lo veréis Pero imaginaos que aquí tiene los brazos abiertos Este brazo tendría aquí apuntando, digamos Este aquí tendría el balón ¿Vale? Y al momento en el que hace el movimiento de brazo y lanza el balón La cadera va de atrás Esta cadera aquí la gira y pasa adelante A ver si conseguimos verlo ¿Veis? Este movimiento tan fluido Esto es lo que hace que el pase salga bien y la verdad es que, como calentamiento, está de puta madre, francamente. Ah, mira, el señor del gato otra vez. Bueno, vamos a volver a la imagen corporativa que es un poco menos, un poco más seria que el señor del gato. Vale. Uh, llorando con Jimmy Johnson con el Hall of Fame. Sí, la verdad es que eso fue eso de llorar con. Lo entiendo, ¿no? La emoción y tal, porque Jimmy Johnson en su carrera ha sido muy importante. Pero sí que dio. dio bastante grima todo. Si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que lo podríamos dejar aquí porque llevamos casi una hora eh, después de, de este clinic de cómo no utilizar las herramientas de vídeo que acabo de dar. Que, por cierto, la gente cuando cuelgue el programa, la gente que solamente nos está escuchando no va a entender nada. Pero bueno, básicamente, eh, para que lo sepáis, he puesto el vídeo de Dak Prescott moviendo la cadera. Se me ha colado un señor con un gato y básicamente sería eso. Uh, si nadie tiene ninguna pregunta más Como decía, lo dejaríamos aquí Gracias a todos por participar Como decía antes, espero haberlo configurado bien Para que el programa se suba directamente al, a, Aquí en, en, en Twitch Y ahora lo que voy a hacer va a ser eh, Sacar el audio y lo subiré A la web para que lo podáis eh, Escuchar pues como, como siempre hacemos A través de evox, a través de la web Descargarlo con las aplicaciones Que, que usáis para escuchar podcast habitualmente yo supongo que al menos durante la offseason alguno más haré, porque la verdad es que me gusta. Quizá sería mejor entre semana para que haya más gente que pueda participar. Los fines de semana la gente se desperdiga un poco, pero bueno, intentaremos hacerlo. Durante la temporada regular es un poco más complicado, porque ya me cuesta sacar horas para hacer eh, el backfield vacío. Solo me faltaría sacar una hora extra, una hora y media extra para, para hacer esto. Pero bueno, eh, gracias a todos, como decía, por participar. Y eh, no sé cuándo será el siguiente, el próximo día que me aburra o me anime. Pero bueno, eh, todo el, aquel que nos escuche luego, ya sabéis que estoy en Twitter, que estoy en... Uh, tengo un email que sigue siendo el mismo que era, www.futbolesfitch.com. Cualquiera que quiera uh, dejar algún comentario, alguna crítica, alguna idea de cómo mejorar este tipo de contenido, bienvenido será, porque ya veis que yo... Lo que es hablar muy bien, pero lo que es trabajar el vídeo ya no tan bien. Así que nada, una vez más, muchas gracias a todos y que paséis un buen fin de semana.